1: chegamos eu sou Max Gonçalves e esse é o compras públicas na prática e o nosso papo hoje vai ser informativo e também inspirador para você que quer entender como os consórcios intermunicipais podem ser o caminho para a economicidade e o desenvolvimento nosso convidado é o diretor executivo do consórcio interfederativo Santa Catarina sim Catarina Eloy Ronald que atua há mais de 26 anos na gestão pública Olha o sim Catarina realiza todo Todos os processos de aquisição com a plataforma do Portal de Compras Públicas. E agora está oferecendo a seus consorciados três soluções inovadoras em licitações compartilhadas. O gerenciamento de manutenção e também de abastecimento da frota de veículos e máquinas municipais. Além de capacitação em educação híbrida para a área do ensino. Nessas três inovações, o consórcio utiliza apenas as ferramentas e soluções já desenvolvidas pelo Portal de Compras Públicas. Legal, não é? Vamos nessa, porque o Eloy Ronald já está na ponta da linha com a gente. Também conectado conosco, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. E é com você que eu começo, Leonardo. O Sim Catarina é um dos maiores consórcios intermunicipais do país, não é? Já reúne 194 consorciados, que representa 65% dos 295 municípios catarinenses. Leonardo, para o Portal de Compras Públicas, qual que é a importância de ter um cliente que compra por 200 municípios e tem esse perfil tão diferenciado como o Catarina, hein?
0: Max, é fundamental, inclusive dentro da nossa estratégia, de ter uma especialização na esfera municipal bem forte. Veja bem, Quando a gente fala em compras municipais, tem coisas que todo município compra e tem coisas que aquele município compra. São dois problemas diferentes, com soluções diferentes, as duas que o portal busca atender. Então, não só é importante a gente conhecer a realidade do município, principalmente do pequeno município, para conseguir enxergar aquela atuação que é característica dele, que é própria dele, como é fundamental incentivar e apoiar iniciativas que busquem sanar os problemas que são comuns a um grupo grande de municípios. Porque nessa hora, aquela compra que não é pequena, pelo contrário, ela é massificada, ela ganha muito em valor na hora que você faz é aumentar a escala dela. Então são duas coisas distintas. né? Na hora que a gente está falando de compra consorciada, a gente já está falando de compras de itens que... Seriam muito representativos dentro de um determinado orçamento. Comprar em escala é super importante para ter mais eficiência dentro da gestão pública do, do próprio orçamento. Nessas horas, a gente busca se aproximar de, daquelas pessoas que estão querendo fazer bem feito, fazer com capricho, com qualidade aquilo que, que estão fazendo. E tem diversos consórcios municipais no Brasil que têm essa pegada. Entre eles, o Sim Catarina, que, tem um orgulho, que a gente tem um orgulho enorme de ter como parceiro.
1: Perfeito, Leonardo. Vamos então falar com o Eloy para ele nos contar das inovações que eles estão fazendo em Santa Catarina? Eloy, muito obrigado hein, por estar conosco mais uma vez. O Sim Catarina está oferecendo aos municípios consorciados três novidades bastante importantes e até inovadoras não é? em aquisições públicas. Explique para a gente quais são elas e que motivos levaram o consórcio a investir exatamente nessas áreas.
2: Max, o Consórcio em Catarina ele vem ao longo de 11 anos trabalhando para os municípios consorciados e seu motivo principal é gerar economia de dinheiro público. E para isso a gente está buscando inovações e modernizações da administração pública, fazendo com que trazemos inovações, trazemos coisas novas, aquilo que pode ser feito de forma correta, com toda a segurança jurídica para os municípios, para que eles consigam fazer aquilo que é necessário de uma forma diferente, mas cumprindo os seus passos completos da legislação. né? Então, em 2017, o Tribunal de Contas da União, ele indicou como uma boa prática a contratação de contratos que envolvam um gerenciamento de frotas, tá? tanto para manutenção, quanto para abastecimento, para outras atividades. Entendeu que isso fosse uma ação muito importante e que poderia ser utilizado esse modelo. É um modelo que já vinha sendo utilizado pela iniciativa privada, mas que foi trazido e moldado para o setor público. E
1: vocês foram adaptando com base em decisões do tribunal para operar com segurança, não é? Afinal, na administração pública não dá para ficar fazendo experiências, né, Eloy?
2: Aqui em Santa Catarina, esse modelo de gerenciamento ele foi iniciado e praticado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, nós já tínhamos um modelo, opa, agora já saímos daquele modelo que estava uma orientação do Tribunal de Contas, da União, e o Tribunal de Contas de Santa Catarina puxou a fila e já está fazendo esse modelo aqui também. Então, nós já tínhamos modelos, modelo, já tínhamos como nos basear como que era o modelo, como que isso ficava na prática, mas em Santa Catarina eles fizeram no ano de 2019. Então, esse processo a gente começou a estudar e, e planejar ele e trazer ele para o consórcio. Em 2020, o Estado de Santa Catarina também adotou esse modelo. Então nós já tínhamos uma segunda instância de governo, tanto o Tribunal de Contas quanto o Estado de Santa Catarina, fazendo modelos de contratação de gerenciamento. E os municípios ainda um pouco mais tímidos no modelo, porque é é coisa nova, é inovação. E aí a gente tem que verificar se isso dá certo. Então a gente deixou que esses órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas do Estado e também um órgão estadual, fizesse esse lançamento e utilizasse essa ferramenta para que nós também utilizássemos isso posterior. E aí deu certo. Então, é, eles fizeram lá, a gente foi lá, fez uma imersão dentro do, do modelo deles, fez reunião com o Tribunal de Contas, fez reunião com o Estado de Santa Catarina, entendeu como que era o funcionamento, e aí publicamos um edital, através do portal de compras públicas, com aquele mesmo objeto, né? que é o, os objetos desses editais inovadores que a gente trouxe para os municípios. Então, são licitações cujos objetos envolvem o gerenciamento do abastecimento de manutenção de frotas. Então, aí são dois processos distintos, um somente para abastecimento e um para manutenção de frotas disponibilizados para os municípios. E aí a gente colocou uma nova licitação que, em tempos de pandemia, nós precisamos repensar também qual que era a grande demanda dos municípios para serviços. E surgiu então essa inovação que já vinha sido in- iniciada então com a questão de educação voltada para a questão de conectividade, é, internet, comunicação, uso de ferramentas de tecnologia para educação. Mas aí inventaram ou criaram após pandemia ou durante pandemia agora a ideia de in- educação híbrida. E já existe no mercado ferramentas de tecnologia, softwares que trazem a educação híbrida mas nós, municípios, não estamos preparados para isso. Então, o consórcio lançou uma licitação agora para contratar empresas que façam esse serviço continuado para poder fazer a implantação e a sustentação dessas metodologias, tanto com infraestrutura educacional híbrida e tudo mais, para que a gente consiga colocar isso na prática.
1: Muito bom, Eloy. Vamos então por partes. Não é?
2: é? Quanto
1: ao gerenciamento de abastecimento de frota de máquinas e veículos, explique para nós e fale dos benefícios para os municípios.
2: Bem, vamos lá. O gerenciamento de abastecimento de frotas é uma listação onde nós é, publicamos já. Ela já está vigente, já, está, já tivemos resultados. Já tem uma empresa vencedora que ela vai ser, ser responsabilizada pelo gerenciamento do abastecimento e significa que ela vai disponibilizar para nós, municípios consorciados, sistema, um software, e uma rede credenciada de postos de gasolina para fazer abastecimento. Gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, outros elementos necessários para o veículo transitar, né, se mover. Então, essa contratação está prevista no gerenciamento e ela vai disponibilizar. Feito isso, o município contrata a empresa, porque a licitação já está pronta pelo Sim Catarina, e a empresa, então, entrega essa rede credenciada. Nesse processo existe um cartão de abastecimento, um cartão de crédito, exatamente igual. O município passa a ter aquele cartão vinculado a um veículo, ele vai passar no posto de de abastecimento, gasolina, óleo e diesel, vai abastecer, vai passar o cartão de pagamento, e aí quem vai receber o o recurso desse gerenciamento é a empresa que está gerenciando, que é uma operadora de cartão. E aí ela gerencia com o posto, então ela paga o posto, e nós, municípios que contratamos, nós vamos pagar, no final do mês, aquela fatura que vem do cartão daquilo que nós abastecemos.
1: E, e além dessa praticidade, eu imagino que isso ainda traz mais alguns benefícios para os municípios, não é? é? Que são quais?
2: Uh, o município contrata com o um posto de gasolina do seu uh, local onde ele está estabelecido. E aí ele não fica é, apenas com um, um posto contratado, ele pode contratar com vários postos que se credenciam a essa rede. Então, antes de uma licitação tradicional, apenas um posto de gasolina de, de abastecimento vencia e acabava sendo atu tendo que abastecer naquele posto. E às vezes ele ficava distante do local onde era a central de máquinas ou dos veículos que precisava abastecer. Agora o município pode abastecer na rede credenciada, local. Mas uma grande vantagem que a gente traz dentro do processo é que ele não se limitou apenas ao local. Ele pode abastecer na região, no estado e fora do estado. Então hoje, no contrato que nós já temos vigente e pronto, que os municípios estão utilizando, são mais de 10 mil postos de abastecimento de combustível credenciados e que basta o município passar, abastecer, passar o cartão e no final vem a fatura. Tudo organizado por sistema, controlado, controlado inclusive em tempo real. Abasteceu já aparece na na lista no sistema do município o controle lá dele, assim, o veículo abasteceu no lugar tal. Lá se faz controle de abastecimento, se faz controle de quem que foi o motorista. Então tem uma série de relatórios, uma série de instrumentos e ferramentas que trazem para o município Toda a garantia para ele de controle. E isso é bem importante, porque nós, setor público, precisamos controlar tudo que nós fazemos. né? Então, ter o controle daquilo que nós estamos gastando, aonde está sendo gasto, por detalhamento de tudo aquilo que foi feito, é muito, é muito importante. E aí, além disso, eu falei no início que nós buscamos a economia de dinheiro público. Porque quando nós fazemos processos únicos, nós podemos buscar mais vantagem. Então, nós temos na, no combustível uma taxa negativa de 4,6%. E uma taxa negativa de 4,6% em combustível é um grande valor. É uma questão muito importante, porque o município consegue economizar, ou seja, ele vai abastecer em qualquer posto da rede credenciada, e tem uma taxa negativa de 4.6, ou seja, na hora de pagar, ele vai pagar 4.6 a menos do que qualquer cidadão. Imagine, é, Max, vocês é, abastecendo o veículo de vocês e tendo uma vantagem de na hora de abastecer, tendo um desconto. Claro que nós gostamos disso, mas nós Privados ou pessoas é, físicas não temos essa condição. Já o setor público conseguiu isso com o resultado da licitação feito pelo portal, de ter um desconto de 4,6. Só para fazer um comparativo para vocês, o estado de Santa Catarina tem um edital igual e o resultado do edital de Santa Catarina é 2,75. Ou seja, nós, enquanto somatórios de municípios, trouxemos uma vantagem ainda melhor para os municípios consorciados de ter esse desconto. Além de outras vantagens que a gente pode enumerar aqui, do tipo, essas variações que estão tendo na bomba de combustível, ou seja, todo dia muda o valor, aumenta o preço, então assim, isso para um contrato administrativo, tem que fazer o processo administrativo de reequilíbrio econômico e financeiro. Nesse modelo de gerenciamento, a contratação e a regra de contratação é preço de bomba. Então, se mudou o preço de bomba, é o preço de mercado, nós vamos pagar o preço de mercado com desconto de 4,60. Então, nós estamos sempre garantindo o desconto de 4,60 na taxa negativa. E aí, não precisamos se preocupar com a avaliação e, temos aditivos, reequilíbrio econômico-financeiro, comprovação que isso dá uma morosidade e um tempo necessário para que os municípios processem tudo isso e que às vezes fica carro parado porque não tá, ainda não tem imposto liberado para fazer o abastecimento.
1: Eloy, e, e como funciona o gerenciamento da manutenção da frota, hein? É, o que, que você pode detalhar para gente? Seguiu-se a mesma lógica?
2: Muito bem, a manutenção seguiu a mesma lógica, nós já também já fizemos esse edital através do portal de compras públicas, ele está pronto, já está sendo utilizado hoje. Dá para ter ideia, Max, o de combustível a gente começou antes, então os municípios estavam aprendendo a utilizar o modelo de gerenciamento. Então veio de forma um pouco mais lenta. O de manutenção a gente fez e já veio uma explosão de municípios. Já 68 municípios já estão utilizando. Então veio um número muito grande de municípios já querendo utilizar essa ferramenta porque eles já entenderam o modelo de gerenciamento. Então a forma de de contratação de empresa gerenciadora já estava vencida e os municípios entendendo esse formato "Ah, agora já entendi o formato eu vou na mesma linha. né?" E aí ele trouxe uma série de objetos, porque além da manutenção da frota, que é fornecimento de peças, mão de obra, também a gente trouxe fornecimento de pneus, também trouxe recapagem de pneus, também trouxe a parte elétrica, a parte hidráulica, lavação de veículos, plotagem de veículos. Então, com esse conjunto de serviços, os municípios não preciso mais fazer em torno de sete a oito licitações específicas que eles faziam para a manutenção de frotas. Com um único edital, otimizou-se muito, racionalizamos o processo em um único objeto, e aí desse, desse formato também os municípios entenderam muito mais rápido. Ele é um pouquinho mais demorado na sua implantação, porque a rede credenciada ela, ela era menor, porque o desenvolvimento local, a oficina mecânica do município, ela pode ser credenciada a qualquer tempo. Então, ela veio começando a ser credenciada. Então, o município adotou o contrato, mas ainda a rede não estava totalmente pronta. Então, nós tivemos uma grande demanda e nós estamos num processo de criação dessa rede. E quanto mais municípios fazem parte, mais rede credenciada nós temos. Então, esse é um processo em evolução, que nós estamos tendo resultados positivos já. Claro que... Todo o trabalho dá dá um um transtorno, dá dúvidas. A gente está com pessoas dedicadas dentro do consórcio, fazendo explicações, treinamento, indo até o município, explicando, fazendo reuniões, inclusive com a a rede de oficinas que propõe a a participar desse credenciamento, para que tudo isso funcione. Então, esse é um ano de 2021, foi um ano desafiador para isso trazendo essas inovações, mas a gente acredita que vencemos a primeira etapa e que os resultados melhores ainda vão ser colhidos no ano de 2022, validado. Inclusive, eu quero chamar a atenção porque o próprio Ministério Público que nos fiscaliza, ele adotou esse modelo. Ele adotou o modelo de gerenciamento, de manutenção de frota e de abastecimento de combustível. Porque ele já entendeu que é o melhor modelo diante da necessidade. Nós falamos agora de combustível. Nós não podemos ficar com o carro parado por falta de combustível. Mas nós não podemos ficar com o carro parado porque tem um pneu furado ou porque tem uma peça para trocar. A gente tem que dar mais agilidade. E o processo garantiu isso. Agilidade no processo. Trouxe controle porque está tudo lançado em sistema. Se está lançado no sistema, nós damos transparência, porque não fica alguém dizendo assim, ah, eu liguei lá, eu conversei. Tudo, tudo, tudo que acontece na manutenção do veículo está lançado. Então, nós temos uma ficha do veículo com tudo que foi feito de abastecimento, com tudo que foi feito de manutenção, em que tempo, em que oficina, quem levou, quem trouxe, todas as informações completas ali. Então, essa é a grande sacada do negócio. É o controle que nós temos e a transparência.
1: E o consórcio também está inovando com uma licitação de educação híbrida. O que é isso e como pode ser efetivado na prática,
2: hein, Eloy? Vamos lá, então. Esse é um processo que nós ainda não temos, não foi aberto, nós não temos resultado ainda, não temos a contratação das empresas, nós tivemos demanda dos municípios, claro, uma grande demanda em função do momento que a gente vive, né, da atual conjuntura que o país vive. Então, o objeto dessa contratação é a busca de empresa especializada para prestação de serviços continuados de implantação e sustentação de metodologia de infraestrutura tecnológica de educação híbrida. Então, é é um pouco complexo, parece quando a gente fala sustentação, metodologia, infraestrutura tecnológica, mas é aquilo que a gente precisa trazer para conectar alunos, professores, dentro de sala e fora de sala. né? Então, nesse processo, a gente está trazendo a implantação, instalamento, suporte técnico, formação de núcleo, formação de uso de salas de aula, o uso de ferramentas de licenças que já tem, tanto gratuita quanto as licenças pagas, que são mais completas. Nós estamos focados nesse processo dentro da, da ideia e da metodologia trazida pela Google, que é a Google Workspace for Education, ela já está pronta e ela é gratuita, uma ferramenta totalmente gratuita para os, uh, o, o uso dela, para a área de educação, porém, existe, é gratuito, mas nós não sabemos utilizar. Nós estamos utilizando, aprendemos na pandemia, agora utilizar várias ferramentas. Estamos fazendo reuniões virtuais, estamos fazendo de todo jeito, comunicação e fazendo de forma virtual, mas essas ferramentas, elas existem no formato livre, onde que nós podemos fazer determinado ou até determinado tipo de trabalho, e no formato licença paga, onde que a gente pode avançar um pouco mais, onde que a tecnologia pode te dar mais resultados. Então, nós trouxemos o formato livre, treinamento para ele, e o formato pago, onde que daí nós vamos ter também para elaboração de provas, execução de provas, conferências de provas, ou seja, a gente vai trazer realmente uma facilitação para os professores e para a educação, para que ela se desenvolva e para que ela ande em passos mais rápidos, mais largos. né? É, aproveitamos a, a, o mesmo processo e as salas precisam estar equipadas, né? os alunos precisam estar equipados, então nós também estamos colocando a locação de notebooks no modelo Chromebook, a locação de telas interativas e também aquelas é, estruturas de armazenamento para dar recarga das dos Chromebooks, né? Então, com isso, nesse conjunto todo que está fazendo parte desse objeto, nós devemos ter também um conjunto de empresas que vão ser contratadas para prestar esse serviço.
1: Perfeito! O Sim Catarina já compra por dois terços dos municípios catarinenses, não é? É, O que isso trouxe de economia aos consorciados nesse ano, hein, Eloy? E quanto o consórcio movimentou em contratações e em valores até esse momento em 2021?
2: Max, através do portal de compras públicas a gente fez 100% de todos os nossos editais de licitação de forma eletrônica. O consórcio em Catarina também já transformou todo o seu trabalho do processo licitatório, tudo de forma eletrônica também. Então nós já saímos do modelo papel para o sem papel. Então a gente trouxe já uma evolução muito grande para os processos que nós fazemos. Quando a gente traz isso para tirando do papel e trazendo isso para o sistema, nós já garantimos celeridade em todo o andamento de processo. Então a gente conseguiu trazer muito mais e fazer muito mais do que nós íamos fazendo antes, quando ainda usávamos papel. Né? Então, é, somente nesse ano, nós controlamos tudo que é comprado pelos municípios através de um painel chamado economizômetro. E nesse ano, tiveram mais de 108 mil contratações feitas através dos processos licitatórios do Sim Catarina. Ou seja, nós conseguimos dar volume porque está tudo eletrônico. Então, imagine 108 mil contratações de de objetos, de bens de serviços feitos pelo consórcio. E isso em valores, os municípios já trouxeram os valores de 230 milhões de contratações. Ou seja, em volume, nós já Fomos para o mercado e já compramos mais de 230 milhões. E como nós medimos o economizômetro, temos uma metodologia para fazer essa medição, a economia já está quase chegando em 60 milhões. Nós estamos com 59,8 milhões milhões de reais de economia para os cofres públicos. Eu falei lá no início da da nossa conversa, a nossa meta é trazer economia de dinheiro público. E a gente está conseguindo provar e comprovar que fazer compras organizadas, trazer racionalidade do processo administrativo, trazer otimização da mão de obra, que também é uma economia que o município deixa de fazer lá, porque já está sendo feito pelo consórcio, ele garantiu, com tudo isso, uma economia de quase 60 milhões de reais. Ou seja, com certeza os municípios conseguiram aplicar esses recursos em outras atividades, em outras ações públicas, em outros serviços públicos, que eram tão importantes e que deixavam de ser feitos porque ele estava gastando a mais. Então, essa economia ela é real. É uma economia de dinheiro que você deixou de gastar. E é um importante recurso que os municípios catarinenses agora puderam fazer o melhor uso dele.
1: Muito bem, é, todas as licitações do Sim Catarina, é, Loi, é, são feitas através da plataforma do Portal de Compras Públicas. Essas vantagens devem estar relacionadas às soluções e ferramentas desenvolvidas pela empresa, não é? Afinal, o Portal é uma startup, GovTech, ou seja, é especializada em soluções inovadoras exatamente para o serviço de interesse público, não é?
2: Bem, Max, claro que nós não podemos trabalhar, agir sem ferramentas. Nós estamos buscando inovações, modernizações para a administração pública. Eu falei sobre contratação de educação híbrida, que envolve ferramentas, envolve pessoas, mas envolve ferramentas. Elas existem, mas elas precisam ser praticadas e utilizadas. É, eu falo de realização de sem papel, mas para eu não usar papel, eu preciso usar ferramentas. Né? Tecnologia hoje está aí, elas elas vêm para nos ajudar, mas eu preciso treinar, eu preciso buscar o que o mercado está oferecendo. E o Portal de Compras Públicas oferece uma plataforma que para nós, consórcio público, ou para os municípios que precisam fazer licitações eletrônicas, elas vão ter toda a garantia necessária de um processo com uma quantidade excelente de fornecedores na na sua base cadastrada para vir fazer propostas para nós, para nós ter quando dá disputa de preço de uma licitação, uma competição maior. Porque eu só vou ter um resultado bom se eu tiver competição, se eu tiver fornecedores. E é isso que o portal traz. Uma plataforma munida de uma base de fornecedores de diversas áreas, com diversos objetos, e que atendem às nossas demandas de serviços públicos. Eu falei para vocês de ferramentas inovadoras, que nós fizemos contratação de gerenciamento de serviços é, de manutenção de frotas. Ora, o Brasil não está cheio de empresas fazendo isso, mas o o portal trouxe e eles foram através do portal, participaram e vieram empresas concorrendo e trouxeram o melhor preço para nós. Ou seja, a utilização de plataformas ela é necessária para nós fazer o processo. Escolher uma plataforma que funcione, nós optamos pelo portal, fizemos 100% de todos os nossos processos através do portal de compras públicas. A nossa economia ela é medida através dos resultados obtidos através do portal de compras públicas. Ou seja, todo esse trabalho ele se justificou porque nós utilizamos ferramentas. E a ferramenta de uma GovTech, que, que é o portal, para nós é essencial e nós não poderíamos ter esse resultado positivo levado à economia para os municípios sem ter utilizado o portal. Então é a nossa entrada de processos, é nosso portal de publicação de processos para poder trazer fornecedores, a nossa conexão entre necessidade de uma melhor proposta e a oferta dos fornecedores. O portal faz essa conexão junto aos dois eu publico o meu edital e venho os fornecedores no portal e apresento suas propostas. E assim eu tenho as propostas mais vantajosas e o meu resultado de economia é que precisamos fazer compras eficientes.
1: Excelente, excelente, Eloy. Agora agora eu quero ouvir, Leonardo, e do lado da plataforma, As demandas especiais que o consórcio gera, elas desafiam o portal a desenvolver cada vez mais inovações? Há diversas, Marcos.
0: Exatamente porque eles têm uma postura de buscar o portal como ferramenta de apoio. E a gente, no nosso modelo de parceria, sempre busca entender qual é a demanda e criar a solução tecnológica adequada. Isso já aconteceu diversas vezes. E eu vou chamar a atenção para um evento que aconteceu há relativamente pouco tempo, que foi a compra de equipamentos de combate a incêndio para todos os municípios da região do consórcio. Foi, inclusive, um pregão internacional. O Brasil não tem é, muita relevância na produção desse tipo de equipamentos, cada magiros, caminhão de combate a incêndio, etc. Então, o pessoal do consórcio entendeu que era importante abrir isso de forma internacional. E o portal de compras públicas correu para permitir um modelo de, de aplicação do processo licitatório, onde a gente entendesse que a gente não está licitando em real, que a gente está licitando em moeda estrangeira e permitir também a participação dessas empresas estrangeiras num processo que, veja bem, jamais aconteceria de forma local ou regional porque o país não produz.
1: Com certeza, muito bom esse exemplo. Leonardo, e um detalhe, sobre essas três novidades que que eles estão oferecendo agora, o gerenciamento de manutenção, de abastecimento de frota e também a educação híbrida. O Portal precisou fazer adaptações na plataforma para poder atender? Max, nesse caso específico,
0: o Portal já estava preparado para fazer. São dois modelos distintos de operação e os dois deles, se baseiam numa tabela de preço. Então, é um tipo de pregão cujo julgamento é diferente da questão simplesmente menor preço. E quando a gente está falando em combustível, até no momento onde a gente tem essa flutuação de preço, que a gente está acompanhando no no país como um todo, né? inegavelmente o preço dos combustíveis está subindo, você não licita o preço em cima de um, de um valor fixo, e sim é, a partir de uma tabela de referência que é do setor. O que, que é disputado, então, é o preço? Não, é um desconto em cima dessa tabela. Então, esse modelo foi, inclusive, discutido e validado conosco, para eles terem certeza que o que eles estavam querendo fazer, fazer, é, já estava desenhado dentro da aplicação, e a gente disponibilizou essa solução, não só para ele, mas para vários outros compradores que têm essa preocupação de garantir preço de produtos que, é, cujo preço flutua em função de uma, de uma tabela externa de terceiros, não do próprio fornecedor. Então foi muito bacana validar esse modelo, que já tinha acontecido em outras situações, num processo de compra gigantesco, porque a gente está falando aí em quase
1: 200 municípios, né? Leonardo, agora vamos falar de futuro, não é? Futuro logo aqui, não é? 2022. Quais são as expectativas do portal para o atendimento dos consórcios intermunicipais no próximo ano, hein? Alguma novidade? É,
0: Max, o, o portal entende que a figura do consórcio é fundamental para a boa compra pública. Observe que ela não é exclusiva, mas ela é importantíssima para aquela compra que todo mundo faz. Porque você vai botar escala e você vai conseguir fazer coisas diferentes do que um comprador isolado conseguiria fazer. A gente está vivendo, por exemplo, agora a demanda da implementação de ferramentas para compra de inovação, que é um processo licitatório bem diferente no pregão eletrônico e que o portal já está trabalhando para atender também. Isso vai ser importante quando a própria entrega tecnológica ela tem é, situações onde, por exemplo, você não consegue garantir o sucesso. Eu vou dar um exemplo super atual: vacina, desenvolvimento de vacinas. Você não pode garantir a eficácia de uma vacina antes de fazê-la, né? Então Para diversos cenários, esse tipo de coisa é contratado num modelo de de licitação de inovação. E a gente entende que esses processos, quando acontecem, normalmente acontecem em blocos maiores. Então o portal já está se preparando para isso também, exatamente para atender a demanda de quem? de consórcios municipais, entre eles diversas coisas que o próprio Sim Catarina traz para a gente quase que semanalmente a respeito de evolução, e a plataforma cresce assim, a gente pede, a gente escuta, a gente entende o pedido e a gente corre atrás para implementar. Essa é a nossa função, criar a solução tecnológica que permite que o gestor público, seja ele municipal ou de um consórcio, possa executar o trabalho dele do jeito
1: que ele entende que vai ser mais eficiente. Excelente! Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, não é? É, Eu quero agradecer aqui a participação do diretor executivo do Catarina, Eloy Ronald,
2: Abraço, Max. Dá um abraço no pessoal aí que está também na produção. Dá um abraço no Leonardo, que é um grande parceiro do Sim Catarina com certeza. Sempre que a gente precisou, inclusive fazendo até alterações dentro do portal para poder comportar os nossos editais. A gente passou por momentos de licitações onde que o portal buscou inovações também, quando a gente buscou licitações internacionais. Então, foi importante a parceria, a dedicação e o tempo dedicado do portal para nós, do consórcio. Então, a gente fica muito agradecido.
1: Sempre um prazer. É, e, e o CEO do Portal de Compras Públicas Leonardo Ladeira, muito obrigado mais uma vez, Leonardo Maravilha, Max,
0: muito obrigado eu e até a próxima
1: Olha, eu, eu quero repetir aqui uma informação muito interessante para a sua reflexão somente em 2021 até novembro, o Sim Catarina já realizou, via plataforma do Portal mais de 108 mil contratações em licitações compartilhadas de seus consorciados que totalizaram mais de 200 230 milhões de reais e proporcionar uma economia de quase 60 milhões de reais aos cofres públicos desses municípios. Faça as contas aí e pense o quanto seria importante uma economia dessa para o seu município ou a sua região. E se você quer saber mais sobre como o Portal de Compras Públicas pode te ajudar a transformar as licitações em seu município, entre em contato conosco 3003-5455. Olha, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima! Você ouviu Compras Públicas na Prática,
0: o podcast do Portal de Compras Públicas.